0: De zeiden van nou, we willen wel dat park hebben, maar niet die weg. Dat kan ik me ook voorstellen, maar je zal toch echt het zoet en het zuur samen moeten
1: opeten. Nederland verandert. En als Nederland verandert, dan wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien. Ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers en op de racefiets ontdek ik Nieuw Nederland. Dit is de laatste podcast van een serie van acht verhalen... met concrete oplossingen in de ruimtelijke ordening. Vandaag fiets ik naar Den Haag. Van mijn fietstocht is ook een film gemaakt... De link staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. Alle afleveringen van Nieuw Nederland gingen over integraal denken of integraal beleid. Ja, nu niet direct afhaken. Het is ambtelijke taal. Maar het is wel heel belangrijk voor alle veranderingen in het landschap. In de ruimtelijke ordening, zoals dat heet. Het ultieme voorbeeld van integraal denken en heel veel betrokkenen aanhaken vind ik in Den Haag. Ik rijd langs de vliet naar de Rotterdamse baan. De nieuwe vierbaansweg die door een tunnel vanaf de A13 het centrum van Den Haag ontsluit. Die tunnel, met de illustere naam Victory Boogie Woogie Tunnel, heeft helaas geen fietspad. Maar door de aanleg van de weg is er wel een nieuwe fietsbrug gemaakt vanuit Ippenburg over de A4. Check vooral de video voor de beelden. Naast de nieuwe weg is een waterberging gemaakt in de vorm van een wandelpark. Ja, met al dat asfalt is de grootste uitdaging natuurlijk een flinke hoosbui, want waar blijft dan al dat water? Den Haag heeft meer van dit soort waterbergingen nodig. Want er komen steeds meer woningen in de stad bij. Inbreiding, zoals dat dan ambtelijk heet. Nou, daar praat ik over met de Haagse wethouder Martijn Balster. In deze laatste podcast dus het antwoord op de vraag... hoe bouw je wegen, tunnels en woningen in een gebied dat al heel erg vol is... en hoe bereid je de stad voor op de klimaatverandering? Door het tekort aan woningen, snelle ontwikkelingen rond hoe en waar we werken... en de ingrijpende transities op het platteland... staan overheden weer voor grote ruimtelijke uitdagingen. In zo'n complexe politiek-bestuurlijke omgeving... krijg je alleen dingen voor elkaar als overheden de handen ineens slaan... met burgers, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. Twijnstra Gudde begeleidt de partijen hierbij. Zij kennen de geschikte methodieken... en hebben alle benodigde expertise in huis om de samenwerking vorm te geven. Daarom zijn zij voor ons de partner bij het maken van deze podcastserie. Ik fiets over het nieuwe fietspad tussen de Waterberging Molenvlietpark, Pretpark Drievliet en de nieuwe weg. Paul Jansen, de projectdirecteur, wacht mij op. Daar ligt hij dan, naast ons, de Rotterdamse baan. We horen hem op de achtergrond uh, ja, als projectdirecteur... Een project waar je trots op bent, denk ik.
0: Ja, absoluut. Het is een, het is een heel mooi product geworden. Ook al omdat het nou, tot op dit moment nog steeds de meest duurzame tunnel van, van Europa is. Dus het heeft wel een aanzet gegeven om ook op een andere manier naar, naar infrastructuur te, te kijken. Dus niet alleen als verbinding tussen A en B... Maar ook als mogelijkheid om uh, nou, ook weer een, uh, een signaal af te geven als het gaat over duurzaamheid. En
1: zeker ook om, als het gaat om vormgeving. Ja, en ik wil heel graag met je praten over hoe die tot stand is gekomen. En waar je allemaal rekening mee hebt moeten houden. We staan hier namelijk precies tussen de weg en het Molenvlietpark. Een waterberging van het waterschap. Want zij klopte vrij snel bij jullie aan met, oh als je hier toch gaat bouwen, we hebben ook nog wel een wens. Ja, dat klopt. Wij, wij moesten
0: sowieso een, een waterberging maken. Want... Uh, simpel gezegd, voor iedere vierkante meter verharding die je aanlegt... Nou ...in dit geval natuurlijk best veel, uh, veel asfalt... ...moet je ook een vierkante meter oppervlaktewater terugbrengen... Hè, ...om ervoor te zorgen dat Nederland niet helemaal uh, nat wordt. Dus we hadden de verplichting om sowieso een hoeveelheid vierkante meters water te maken. Nou Het eerste idee is natuurlijk, ja, je pakt een lineaal en je, je komt vrij snel uit op een grote vierkante bak... Uh, later denk je, van nou dat kunnen we toch wel weer op een andere manier inrichten. Veel gesprekken erover gehad met het, uh, met het waterschap. Hè, want uh, je zit hier in een heel vreemd gebied met allerlei diverse polderpijlen, uh, boezempeilwateren en, uh, en dat soort dingen. Dus we hadden sowieso al heel veel contact met het waterschap. En vanuit die contacten kwam van hun de vraag van als jullie, toch een als, als jullie toch een waterberging maken, kan je dan ook niet een
1: calamiteitenbuffer van maken? En het werd dan ook nog een mooi park, want ja, dan, dan hoop je dat je meerdere functies kunt combineren.
0: Ja, en daar blijf je nu toch wat, wat meer nadenken. Je haalt er wat, wat vormgevers bij. We, gaan naar de, we zijn naar de provincie gegaan om te vragen van, goh, kunnen jullie ook vanuit... ...jullie belang ook nog wat, wat bijdragen. Nou, vanuit hun zogenaamde landschapstafel gaven ze ook nog uh, subsidie... Om, nou ja, wat we hier hebben, uh, bruggetjes te maken, tot en met kinderspeeltuigen. Om ervoor te zorgen dat het een, een park is ook, wat je ook kan gebruiken voor uh, passieve
1: recreatie. Ik kijk naar de tunnel en ik zie ook een, uh, een voetgangersbrug over die tunnel. Die is aangelegd speciaal voor het uh, pretpark Drievliet, wat hier ook naast ligt. Ja, familiepark hè. Oh, het is een familiepark. Ja, het is, het is familiepark. Ja, okay. Dat klopt. Uh, uh, dat is nogal een wens vanuit, vanuit één commerciële ondernemer om een hele eigen brug te krijgen. Ja, zo
0: kan je het noemen. Je kan ook zeggen, uh, waar nu de Rotterdamse baan ligt, dat was voorheen hun parkeerplaats. Dus ja, wij moesten voor nieuwe parkeerplaatsen zorgen, duizend in totaal. Want dat, dat hadden ze hier ook, dus we hebben er duizend teruggebracht. Enige plek daarvoor was aan de andere kant van de Rotterdamse baan. Dus ja, dan heb je ook de verplichting om ervoor te zorgen dat mensen op een nette manier van de ene naar de andere kant komen. Ja. En we hadden al een tunnel, dus
1: een, een brug erbij is dan ook wel weer leuk. Een stukje verderop ligt er ook een nieuwe fietsbrug. Daar ga ik uiteraard overheen fietsen in mijn, in mijn fietstocht. Ook weer een wens uh, ja, vanuit de brede ruimtelijke ordeningsvraag. Van ja, je kunt zo'n weg inpassen, maar dat gaat niet zomaar. Nee, dat klopt. En ook dat was
0: al een hele lang gekoesterde wens. Want die brug die gaat zelfs over de snelweg uh, de A4 heen. Maar omdat we hier toch bezig waren, ja dan ga je natuurlijk zoals het zo mooi heet werk met werk maken. En onze organisatie die was hier al, dus toen werd dat aan elkaar gekoppeld. En hebben we ook het fietsviaduct gemaakt en hebben we de fietsroute deels ook over het eigen werktrein
1: gemaakt tot aan de vliet. Daar nou, zei je aan het begin al eventjes, um, en je kunt ze hier heel goed zien liggen, de zonnecellen, uh, eigenlijk op de tunnel, op het begin van de tunnel zou je eigenlijk kunnen zeggen. Daarmee is het een hele duurzame tunnel, maar, maar wat gebruikt er dan zoveel energie in een tunnel dat je een tunnel wil verduurzamen eigenlijk? Licht. Uh, je hebt
0: natuurlijk in een tunnel heb je heel veel verlichting en een tunnel is nou een van de meest gekke dingen, dat hoe harder buiten de zon schijnt, heb je binnen meer verlichting nodig, omdat je ogen... die moeten natuurlijk wennen aan de overgang buiten naar binnen toe. Binnen is vanzelfsprekend donkerder in een tunnel dan buiten. Dus de ingang van een tunnel moet je op een hele sterke manier verlichten... juist als het buiten de zon schijnt. Ja, en dat is... het licht
1: in deze tunnel eh, draait allemaal op zonne-energie van buiten?
0: Ja, dat is natuurlijk ideaal. Dat is een van de weinige objecten die, eh, waarvan je heel veel gebruik kan maken van het zonlicht... als buiten de
1: zon ook nog een keer schijnt. Nou, is dit een beetje een gek gebied, dat zei je al... met zowel Driefliet als ook bedrijvenparken hier, zo aan de grens van Rijswijk. En ook een aantal woningen die hier al stonden... Uh, hoe is het gesprek met die bewoners geweest die natuurlijk toch wel een, ja, als ik zo naar achter kijk, een wat grotere weg vlakbij hun een achtertuin hebben gekregen? Ja, dat klopt. Uh, tegelijkertijd hebben ze voor hun, uh, voor hun
0: uitzicht, hadden ze eerst een weiland en hebben ze nu een park uh, voor zich. Ja, Nederland is natuurlijk dicht bevolkt, hè, dus je kan nergens de, grond, de, de schop de grond in stoppen. Of je veroorzaakt overlast. Dus het is, uh, het is wel het... Uh, en het is natuurlijk een compromis geweest. Hè. De, uh, bewoners zeiden van nou, we willen wel dat park hebben, maar niet hier weg. Ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen. Maar uh, je zal toch echt het zoet en het zuur samen moeten, uh, moeten opeten. Uh, dus we hebben wel, het is wel het, 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 ja, het resultaat geweest van heel veel onderhandelen met uh, bewoners. Niet dat we iedereen naar het zin hebben kunnen maken. Maar uiteindelijk uh, is het toch het resultaat
1: wat er ligt. Wat toch op uh, ja, best veel bijval kan rekenen. Ja, je zei al even toen we hier rondwandelden samen: het is nog best lastig om een nieuwe weg op Google Maps te krijgen. Hij is nu een jaar open uh, en nog lang niet iedereen gebruikt hem die hem eigenlijk logischer zou kunnen gebruiken dan de Utrechtse baan, zeg maar de klassieke A12 Den Haag in. Kijk, de Utrechtse baan is, ja, het zegt het al, die verzorgt natuurlijk
0: de toevoer van, uh, van Den Haag vanuit Utrecht. Uh, de Rotterdamse baan doet dat vanuit, vanuit Rotterdamse baan, maar. Het kost echt een aantal maanden om mensen te laten wennen aan het feit... dat er ook nog een andere weg is om van, van A naar B
1: of van je woning naar je werk toe te gaan. Dat vind ik dus geestig. Wat zijn we toch gewoontedieren? Iedereen die uit Delft en Rotterdam Den Haag binnenrijdt... kan beter over de Rotterdamse baan rijden. Maar de A12 is dus zo vertrouwd. De Rotterdamse baan kon er alleen komen als er ook nieuw, groen en blauw gemaakt zou worden. Ja, zo noemen beleidsmakers parken en sloten. Ik wandel het park in met de fiets aan de hand... en ontmoet een bevlogen waterschapsbestuurder.
2: Ik ben Marcel Belt, bestuurder, het is dus Hoogheemraad... bij het waterschap
1: Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland, zoals dat hier heet. En Marcel, wij zitten heerlijk op een bankje in de voorjaarszon. De temperatuur is er nog niet echt bij, maar het zonnetje schijnt. Uh, en we zitten in een wateroverloopgebied in een waterberging. Uh, waar als wij heel veel regen zouden hebben, dan zouden wij hier niet kunnen zitten. Nee, als wij, uh, inderdaad, als het gigantisch regent,
2: dan uh, treedt er een processie in de regio op dat het water eigenlijk weer naar het binnenland toestroomt, waar het eigenlijk natuurlijk richting Scheveningen naar de zee moet lopen. Maar als er zoveel water valt, dan komt dat allemaal terug op de vliet. Nou, om te zorgen dat die vliet niet overstroomt... hebben wij hier een waterberging gecreëerd. Uh, en dit kan helemaal vol met water ge, gelaten lopen. Uh, dus er kan hier 60 miljoen kuub water in. Dat betekent dat het anderhalve meter hoger staat dan, uh, dan nu. Dus dan zitten wij hier... Uh, in ieder geval tot ons middel in het water.
1: Ja, en het is geen saaie waterberging. Het is een molenvlietpark. Uh, het is een mooi aangelegd park met veel water om me heen. Met ja, stukjes weiland, wandelpaden. Uh, waarschijnlijk komen er ook wel wat vogels op af. Is dan de hoop hè, dat er een beetje natuur absoluut, absoluut. Dat is dan inderdaad bij de vliet. Voor de mensen uit de regio Den Haag. Ik kijk naar Driefliet. Daar kwam ik als kind uh, heel vaak. En uh, het is denk ik een, een meter of vijf, 600 in de lengte. En twee, en, en driehonderd in de breedte. Zo, dat soort afstanden heb ik het over. Ja, het Molenvlietpark is groter, maar deze waterberging is ongeveer vier, vijf voetbalvelden groot. Ja, en, en dan is er een inlaat aan de kant van de vliet. Als ik me omdraai, zie ik daar staan een paar prachtige woningen. Mensen die waarschijnlijk een bootje hebben en de vliet op kunnen varen. Ja, die kunnen en, dat, ja. En daar is een inlaat en, en dat is dicht. Je kunt dus niet zomaar het park invaren, maar die zet jij open als het nodig is. Ja, als het,
2: uh, als het dus echt gigantisch aan het regen is, dan beginnen wij al... Uh, uh, bijvoorbeeld een dag van tevoren met het pompen hè? Dus we gaan het waterpeil op ons hoofdsysteem afweerlagen, uh, Maar we weten dat we deze bergingen dan ook nodig hebben We hebben in het heel het gebied uh, iets van 30 van dit soort bergingen En dan zetten we ze open en dan uh, gaat hier tijdelijk water in Dus als het dan niet meer regent na een paar dagen Dan gaan we hem
1: weer leeg pompen nu gaan er ook in Den Haag uh, met de uh, woningnood natuurlijk ongelooflijk veel woningen gebouwd worden. Heel veel inbreiding, daar ga ik met de wethouder ook praten. Kijken jullie dan als waterschap uh, mee, zodat je zorgt dat het water altijd weg kan? Ja, absoluut. Uh, dat is zelfs een,
2: uh, uh, in de ruimtelijke ontwikkeling is dat een verplichting. Hè? Dus er moet een watertoets doorlopen worden. Uh, maar los van die verplichting kan ik zeggen dat wij bij alle ruimteontwikkelingen in heel ons gebied uh, om tafel zitten. Uh, dat is niet zomaar uh, zonder slag of stoot is dat gebeurd. Het is echt een proces van de afgelopen jaren uh, met heel veel uh, relatiemanagement wat we hebben verkregen. Dus wij hebben met alle gemeenten een samenwerkingsagenda waarin we gezamenlijk projecten oppakken. Maar vooral... Borgen dat wij bij al die grote ruimtelijke ontwikkelingen aan tafel zitten. Dus nieuwbouwwijken, herstructurering, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, ontwikkelingen voor de boulevard in Scheveningen.
1: Ja, maar die watertoets, die kennen we al heel lang. En het gevolg van de watertoets was altijd dat jullie pas achteraan het proces aan tafel zaten. Uh, en nu zeggen jullie als waterbeheerders, jullie noemen dat geloof ik water als leidend principe. We moeten vooraan zitten. Je moet eigenlijk eerst nadenken over het water... voordat je überhaupt kunt gaan tekenen. Lukt dat nou om zo'n dominante positie te krijgen? Nou, ik denk dat we daar op dit moment heel goed in slagen. Bij ons
2: in Delftland in ieder geval. Uh, ik bedoel, de Delta-commissaris die zegt ook... Uh, dus iedere schop in de grond moet klimaatadaptief zijn. Waterschappen moeten vooraan zitten. Staat ook in het regeerakkoord. Uh, maar wat wij hier hebben dus verkregen door al die samenwerkingsovereenkomsten... Zitten we nu ook al, bijvoorbeeld medewerkers van ons zitten vroegtijdig, bijvoorbeeld iedere twee weken bij de gemeente Den Haag. Dan komen medewerkers daar langs met projecten om ze ook al in de initiatieffase voor te leggen. En een hele belangrijke is, en daar ben ik zelf ook heel trots op. Wij hebben een watervisie opgesteld. Dat is een document waarin wij... ...voor verschillende onderwerpen de, de gevolgen schetsen voor de toekomst. Dus uh, 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 voor de waterkwaliteit, voor de zeespiegelstijging, voor de zoetwaterbeschikbaarheid. En met dat document uh, beïnvloeden wij de omgevingsvisies... En die omgevingsvisies zijn natuurlijk leidend de komende jaren hoe, uh, nou ja, hoe, hoe uh, gemeenten zich gaan ontwikkelen.
1: Dat is de manier waarop je het dan bestuurlijk georganiseerd hebt. Nou, ja. is dit molenvlietpark waar wij zitten uh, uh, met een beetje koude wind in onze nek en onder onze handen. Maar het is heerlijk om buiten te zitten in het zonnetje. Is medegemaakt omdat de Rotterdamse baan hier is gemaakt. Uh, daar heb ik over gesproken met de projectleider. Dat was nodig. Je kunt wel een tunnel graven voor een weg vanaf Rotterdam in één keer Den Haag centrum in. Maar je zult een plek moeten vinden voor het water. Die weg zelf heeft invloed op het watersysteem. Nou, dat
2: borgen we, dat, dat dat watersysteem op orde blijft, dat er extra water gegraven wordt. Maar wat hier speciaal is, is dat... Kijk, wij zoeken naar meer waterbergingen. En dat, dat kunnen we niet zomaar ergens vinden. Dit is het, het drugsbebouwde gebied van Nederland. Uh, en doordat wij vroegtijdig aan tafel zaten bij die Rotterdamse baan... hebben wij ook onze eigen extra belangen dus kunnen inbrengen. Dus wij zitten niet alleen om tafel bij die Rotterdamse baan... Als vergunningverlener of als, als toetser, als handhaver van het systeem. Nee, maar ook om zo'n berging als dit voor onszelf aan te leggen. Maar was het dan hard nodig vanwege de Rotterdamse baan of heb je gewoon handig meegelift? Dit is echt handig meeliften. Nee, dit is voor onszelf was dit veel te intensief geweest uh, om, om direct zelf dit aan te leggen. Dit, dit hebben wij alleen kunnen bereiken door mee te haken met dit project. En, en uh, een deel van het budget voor het park komt ook uit de tunnel? Nou ja, kijk, er zijn hier verschillende budgetten op elkaar gelegd. En dat is dan de kracht. Hè? Dus dat je uh, de gelden die er zijn voor de tunnel, uh, voor recreatie, voor natuurontwikkeling, voor waterbergingen. En dan krijg je zo'n mooie uh, multifunctionele plek. Ja, het water wat hierin komt, als het
1: hoogwater is, komt dus uit de vliet. Ja. Want daar stroomt het water in wat ook uit de stad komt. Uh, ja. Het water op straat stroomt de vliet in en je moet zorgen dat de vliet niet overstroomt. Is die ooit overgestroomd eigenlijk?
2: Hij is nooit overgestroomd, maar um, kijk wat wij zien... Normaal gesproken is, gaat een groot deel van ons water valt in, het, in, in de poldertjes, in, in de kleine slootjes... ...komt op ons hoofdwatersysteem en wordt dan bij onder andere Scheveningen de zee opgepompt. Als het gigantisch hard regent, gaat het water juist vanuit de stad, stroomt het binnenland in. En daar liggen al die polders, die dieper gelegen polders. Dus dat is een direct risico dat die polders overlopen. Uh, dus het systeem draait zich eigenlijk om. Ja. Uh, dus vandaar dat we dit soort uh, piekbergingen dan
1: nodig hebben om dat uh, tegen te gaan. Dat, uh, dat we overstromingen krijgen. En, en alle uh, nieuwbouwwijken die er gebouwd zijn rondom Noodorp bijvoorbeeld. Aan, aan die kant, alle mensen die daar nu wonen, ja. die fietsen hier door het nieuwe park de stad in.
2: Ja, er is een hele mooie uh, directe fietsverbinding gekomen van, uh, ja, je zou het Forenzenwijken kunnen noemen. Hè,
1: direct naar het centrum van Den Haag. Dus dat is heel mooi meegenomen. Marcel Belt wandelt verder door zijn waterberging, die overigens nog nooit gebruikt is. Het is wachten op de eerste clusterbuien boven Den Haag. In de stad worden elk jaar 4000 woningen gebouwd. Althans, dat is de ambitie van het college. En dat is niet eenvoudig, want Den Haag heeft geen nieuwe grond. Het wordt dus inbreiden en dat vraagt om integraal beleid. Ja, zo heette dat. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je het niet integraal doet, creëert misschien de oplossing het volgende probleem. Ik fiets de stad in naar het Haagse Stadhuis aan het Spui. Martijn
3: Balster, wethouder Wonen, Wijken en Welzijn in Den Haag.
1: Ik tref Martijn uh, op zijn werkkamer. Tiende verdieping van het IJspaleis, zoals de Haagenezen dat noemen. En ik kijk uit over de stad Den Haag. En uh, ik kan een van de wijken, uh, Zuidwest, bijna zien liggen. Uh, daar moeten we het straks even over hebben met elkaar. Maar ik ben ook bij de Rotterdamse Baan geweest, uh, Martijn. En... Um, ja, dat is een bijzonder project. De weg gaat nu een jaar lang de stad in. Merk je het al een beetje dat de ontsluiting beter is geworden van de stad?
3: Nou, we komen natuurlijk uit een hele gekke periode uh, waarbij de verkeersdruk minder was. Dus, uh, en uh, nou, onlangs werd het ook bekend dat de bekendheid en de vindbaarheid van de Rotterdamse baan nog wel beter kan. Uh, nou, is de Utrechtse baan een tijdje dicht, dus zal het echt wel toe gaan nemen. Uh, maar uh, ja, dat is altijd met nieuwe, uh, met nieuwe wegen, dat moet nog gevonden worden. Maar dat gaat langzaam aan, krijgt het zijn aanloop. Ja.
1: ja, want ik sprak de programmadirecteur en die zei, ja, we hebben hem aangelegd en het is best wel moeilijk om op Google Maps erin te komen dat, dat er automatisch... Die ja. kant op wordt genavigeerd. Maar die zei ook, ik heb ontzettend veel stakeholders uh, moeten betrekken om dit te kunnen aanleggen. Uh, in een stad als Den Haag, waarin je eigenlijk altijd aan het inbreiden bent. Jullie zitten tegen je grenzen aan. Ja, kun je geen enkel project, laten we zeggen, niet zonder enorme samenwerking
3: realiseren? Ja, zo is het. Den Haag heeft uh, bijna geen grond. Uh, dus uitbreidingslocaties hebben we niet. We hebben drie gebieden in de stad aangewezen waar we echt nog woningbouw kunnen toevoegen. Daar maken we flinke slagen. Maar altijd hebben we te maken met heel veel stakeholders, heel veel belangen en heel veel ingewikkelde afwegingen.
1: Een van die uh, stakeholders is uiteraard het waterschap. Uh, die maken zich druk over ja, het water in de stad en kunnen we dat water nog kwijt. Uh, wettelijk zit daar een watertoets op. Maar dat kwam altijd een beetje achteraan als we een woningbouwontwikkeling hadden. Zijn jullie nu zover dat het waterschap vanaf de eerste dag aan tafel zit?
3: Ja, we laten hen van begin af aan... Uh, meedenken en meespreken, zodat die watertoets uh, ook, uh, ook op orde is. Dat is vaak nog iets grofmaziger dan de planuitwerking daarna. Uh, maar het is juist van belang dat we daar aan de voorkant naar kijken, want uh, we realiseren ons natuurlijk heel, uh, heel erg goed als stad aan zee, uh, dat je goed rekening moet houden met, uh, met de waterberging en, uh, en, en de groenkwaliteit en kwantiteit, uh, zeker als je verdicht.
1: Dan ben je aan het inbreiden en dan is er uh, een wijk, uh, Zuidwest, oude wijk, 50, jaren 60, uh, uh, oude stadswijk. Daar wordt er ontzettend veel gesloopt.
3: Dat lijkt me niet zonder weerstand te gaan. Dat is uh, ingewikkeld. Uh, als uh, woningen worden gesloopt, uh, hebben mensen zorgen. Uh, en dat is logisch. Want waar ga je heen? Waar ga je naartoe? Is dat vervolgens betaalbaar? En hoe komt de nieuwe woonomgeving eruit te zien? Uh, in Den Haag, uh, 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 Zuidwest, en dat is net goedgekeurd door de gemeenteraad... gaan we de komende tijd... Uh, 2000 woningen slopen in de Dreven, Gaarden en de Zichten. Drie uh, buurten die vlak bij elkaar uh, liggen. Uh, en daar komen 5500 woningen terug. En omdat we dat zo groot uh, kunnen doen, kunnen mensen ook allemaal terugkeren. Dus we voeren met mensen ook gesprekken over hoe dat straks eruit komt te zien. En laten mensen ook invloed, uh, geven mensen ook invloed op hoe die woonomgeving er straks. Maar
1: dat betekent dus dat er twee keer zoveel woningen... Uh, komen en dus ook twee keer zoveel mensen komen te wonen
3: op datzelfde gebied. Ja, zo is het. Eh, ja. Maar wat betekent dat voor de drukte in die wijken? Ja, uh, Zuidwest is uh, een heel wijds en ruim opgezette wijk uh, na oorlogs. Uh, er is heel snel gebouwd in die periode. Um, dat heeft ook iets gedaan met de woonkwaliteit, want de woningen staan er nog steeds en waren eigenlijk voor 20, 30 jaar bedoeld. Maakt dat veel mensen nu in hele slechte woonomstandigheden wonen. Maar als ze er ergens trots op zijn, dan is het wel de wijdsheid en het vele groen. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook ruimte uh, om weer nog extra groen toe te voegen. Want er zijn ook brede straten, er zijn ook brede stoepen. Uh, we kunnen uh, het openbaar, de openbare ruimte echt nog flink vergroenen. En we zien dat de uh, groene ruimtes, bijvoorbeeld de grote welbekende corporatietuinen, eigenlijk heel weinig worden benut. En dat er ook heel weinig mag er staan verbodsbordjes letterlijk voor. Je mag er eigenlijk niet op. Uh, en wat we graag willen is dat we de openbare ruimte uh, kwalitatief verbeteren. Uh, en er ook voor zorgen dat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten.
1: Wat doe je uh. verder om te zorgen dat dan met deze grote transitie die hele wijk uh, klimaatadaptiever wordt? Waarbij twee thema's volgens mij belangrijk zijn. Namelijk a. Water op straat en b.
3: Hittestress. Ja, dat speelt uh, een hele grote rol. Uh, maar wat ook een rol speelt is hoe uh, los je het parkeren op. Doe je dat in de openbare ruimte? Ik vond het best druk met auto's. Ik ben daar met de fiets
1: even doorheen gereden. Ter voorbereiding op ons gesprek. Ja. Uh, uh, nou, de cameraman kon bijna geen parkeerplek vinden.
3: En dan is het midden op de dag. Ja, eigenlijk stellen we er kan geen auto mee bij in de openbare ruimte. En daarom hebben we voor alle nieuwe complexen uh, parkeerruimte onder de complexen georganiseerd. En dat kost wat. En daarom steken we natuurlijk ook behoorlijk wat miljoenen in de gebiedsontwikkeling. Maar dat maakt ook dat we straks de openbare ruimte verder kunnen vergroenen. Uh, en juist daar een impuls aan kunnen geven. En we zijn in staat gebleken, door daar heel goed over na te denken vooraf... om het aantal vierkante meters groen niet te laten afnemen... en het aantal vierkante meters water zelfs te laten toenemen.
1: Dus je probeert alles met elkaar te combineren? Ja. Nou, daar gaat Nieuw-Nederland over wat mij betreft. En dat combineer je ook nog met... Uh, voor 90% betaalbare woningen terugbrengen. Ja, dat uh, klopt. een projectontwikkelaar of een woningbouwcorporatie mag maar
3: 10% hoger segment bouwen. En daar mogen we heel erg trots op zijn. We zijn in staat om alle 2000 sociale huurwoningen die worden gesloopt weer terug te bouwen. En van de 3.500 extra woningen is 30% sociale huur... bijna 30% betaalbare koop en bijna 30% middenhuur.
1: Nou, nou is dat een fantastisch plan... als je het een aantal jaar geleden in een beleidsstuk had opgeschreven. En dan had iedereen nog wel op een bierviltje kunnen uitrekenen. Dat is haalbaar. Maar met de enorme stijgende kosten nu in de bouw... niet alleen door de oorlog in de Oekraïne... maar de afgelopen jaar al uh, bouwmaterialen, bijvoorbeeld uh, personeel... Uh, is die onrendabele top steeds groter aan het worden. En, en jullie moeten dat bonnetje straks betalen.
3: Ja, dat klopt. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat um, gemeenten dat niet alleen uh, doen, maar dat ook de Rijksoverheid daarbij ondersteunt. En dat ze gebiedsontwikkelingen uh, mogelijk maakt uh, op deze schaal. Hè. Er is alle belang om tempo te maken met de woningbouw, want er is gigantische woningnood. Maar dat je ook nadenkt over wat is nou randvoorwaardelijk voor dit soort ontwikkelingen. Dat is goed openbaar vervoer, dat is een goede openbare ruimte waar mensen graag verblijven. Want wij willen wijken waar mensen straks weer 70 jaar kunnen wonen. En met veel plezier. Uh, en ook willen blijven nu. Hè. In deze wijken uh, zeggen veel mensen helaas op dit moment. Ik wil liever vandaag nog dan morgen verhuizen. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil wijken hebben waar je nu woont, nu graag woont. En straks ook wil, oud wil worden, om het maar zo te zeggen. Maar, maar deze
1: sloop van die 2000 woningen en uiteindelijk 5000 woningen terugbouwen. Wanneer moet dat gerealiseerd zijn?
3: Ja, daar gaan we 15 tot 20 jaar voor nodig hebben. Om dat volledig zo te lang? realiseren. Ja, dat is een heel lang project. Wat is nu je grootste knelpunt om die snelheid te halen? Want die woningcrisis vraagt inderdaad om die snelheid en daarom doen we een dringend beroep op, uh, op de Rijksoverheid. Dat is de afgelopen periode goed gelukt. Maar dat moet ook de komende jaren uh, moeten we dat blijven doen. Want het binnenstedelijk bouwen is duur. En we willen geen groen opofferen buiten de uh, stedelijke gebieden. Als we daarvoor kiezen, zullen we er ook uh, ja, centen voor over moeten hebben... om dat binnenstedelijk dan op te lossen. Uh, ja, dus zeker.
1: het is complex en, en, het, en een deel van het bonnetje moet echt worden opgepakt... door Hugo de Jonge met zijn nieuwe ministerie. Absoluut, ja. Kan maar gezegd zijn. En als wethouder Balster het bonnetje van de onrendabele top wil neerleggen bij Hugo de Jonge, dan denk ik dat er nog wel een honderdtal andere wethouders zullen zijn die hetzelfde doen. Hoe moet de minister daar nu mee omgaan? Wat kan Nieuw-Nederland verwachten van het kabinet als het gaat over wonen en ruimtelijke ordening? Eenmaal thuis van mijn fietstocht naar Den Haag, Bel ik met een van de belangrijkste
4: adviseurs van het kabinet. Ik ben Wouter Veldhuis. Ik, ik ben Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.
1: Wouter is onderdeel van het College van Rijksadviseurs. Het is een exclusief college van drie topadviseurs waarin ook de Rijksbouwmeester zit. Wouter zat in een kantoortuin na een afspraak in Den Haag, maar wilde tijd maken voor ons gesprek. Hij excuseert zich voor de slechte audioverbinding. Wouter, ik ben voor Nieuw Nederland, de podcast van BNR, door heel Nederland gefietst. Ik heb voorbeelden gezocht van wat dan in beleidstaal heet... integraal denken in die ruimtelijke ordening. Dat is een speerpunt voor jou ook, om op te wijzen dat we dat moeten doen. Zie jij langzaam verbeteringen dat het ons lukt... om problemen aan elkaar te koppelen in dezelfde oplossing?
4: Um, je ziet soms hoopvolle projecten. Maar ik denk dat de kern van wat je net zegt eigenlijk ook het probleem is... Integraal denken is nog iets heel anders dan integrerend werken binnen een project. Het uh, klinkt als een woordspel, maar binnen de Rijksoverheid is het natuurlijk heel gemakkelijk om integraal te denken door alle verschillende beleidsuitgangspunten in een map te doen en daar een nietje doorheen te slaan en daarop te kalf te schrijven, integraal.
1: Ik heb ook gemerkt in de projecten die ik bezocht heb bij een aantal, dat er toch ook een een klein beetje extra subsidie nodig is van een gemeente of van een provincie om die stap te zetten, waarbij je toch een beetje in de pilot-sfeer blijft. Is dat dan het gevolg van wat jij omschrijft?
4: Uh, ja. Maar misschien is dat ook wel uh, de essentie van wat integrerend doen betekent. Je bent eigenlijk ja. altijd pilot aan het doen. Het is een permanent experiment. En dat zijn we niet gewend in een organisatie van onze ruimte waar we echt proberen alles te standaardiseren. Terwijl Iedere ontwikkelaar of iedere architect of iedere bouwer of iedere bewoner... die weet dat uh, eigenlijk elk project uniek is. Dus het is eigenlijk heel raar dat we niet gewoon een permanente pilotstatus... op alles kunnen geven wat ja. we doen.
1: Nu is een van de thema's die steeds terugkomt, ook uh, in deze podcast... Waarin ik, waarin ik in Den Haag ben, een thema wat terugkomt is snelheid. We willen snelheid maken met woningbouw. We willen snelheid maken met klimaatadaptatie. We willen snelheid maken met stikstofmaatregelen... Uh, wat, wat is jouw idee over hoe we daadwerkelijk, integraal denkend, ook nog meer snelheid kunnen maken?
4: Ja, nou, Het begint natuurlijk met uh, de, het wijze Chinese gezegd. Uh, uh, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dus je moet eigenlijk al in een vroeg stadium gewoon proberen de anderen op te zoeken. En dat lijkt tijd te kosten. Maar uiteindelijk in de realisatie uh, win je heel veel tijd omdat je gewoon... Integrerend verschillende uitgangspunten bij elkaar kunnen krijgen.
1: Nu heeft Hugo de Jonge gezegd: um, uh, ik neem regie als nieuwe minister van Vro. Okay, okay. Uh, en dat roept natuurlijk de vraag op: wat hoe zou, jij, hoe zou jij vinden dat hij zijn, regie, zijn regierol moet invullen? Moet hij aanwijzen of moet hij dus samenwerking organiseren?
4: Hij is er al mee bezig. Uh, en een van de eerste stappen die hij gedaan heeft... is een uh, bestuurlijk overleg instellen tussen de verschillende departementen. Zodat de ministers en staatssecretarissen weer met elkaar praten over dezelfde ruimte. Dus daar heeft hij uh, de regie in genomen om dat te doen. Maar niet om door te duwen, maar om de verbindingen te leggen tussen de verschillende doelen die we in de ruimte hebben. Verbindingen leggen, het samen doen uh, en oppassen dat je vanuit de Rijksoverheid uh, gaat doorduwen. Want dan stuit je alleen maar op weerstand lokaal.
1: Tegelijkertijd zal de oproep zijn, misschien wel bij verkiezingen, bij uh, burgers... Uh, dat er wel af en toe regie wordt genomen, bijvoorbeeld uh, om een nieuw datacenter in de polder tegen te houden. Uh, want het kan toch niet zo zijn uh, dat een gemeente daar in zijn, in zijn eentje optrekt.
4: Hey, de, uh, als je lokaal uh, uh, keuzes wil maken, moet je natuurlijk wel snappen wat er op uh, nationaal niveau aan belangrijke richtinggevende beslissingen zijn genomen. En als het gaat over energie of over industrieclusters of uh, grote bereikbaarheidssystemen zoals snelwegen of spoorlijnen. Ja, dan moet de Rijksoverheid keuzes maken. Anders kan je lokaal niet aan de slag uh, Dus er ontbreken inderdaad op dit moment nog een paar grote keuzes uh, op nationale en internationale schaal. Uh, en daar zou je uh, Hugo de Jonge toe kunnen aanmoedigen om, dat, uh, om daar snel knoop in door te houden. Maar dat is wat anders dan. Specifiek aangeven welke woningen waar gebouwd moeten
1: worden. Volgend jaar zijn de provinciale statenverkiezingen. Ook die ja. hebben een uh, grote vinger in de pap als het gaat over ruimtelijke ordening. Dus ja. dit thema blijft voorlopig ook politiek dik op de agenda, denk ik.
4: Zeker. En uh, de provincie krijgt wel een nieuwe sleutelrol. Waarom? Nou, uh, de Rijksoverheid zal nooit meer die bouwende overheid worden die het ooit was. De gemeentes uh, zijn te klein om echt grote vraagstukken alleen op te pakken. En dan is de provincie toch de plek uh, waar de belangrijkste ruimte.
1: De provincie is dus volgens Wouter Veldhuis de speel in de ruimtelijke ordening. Hier eindigt mijn fietstocht door Nieuw Nederland. Ons land verandert. Soms mooi, soms minder mooi. Veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. En veranderingen in de ruimtelijke ordening komen nooit alleen. Er moet rekening gehouden worden met verschillende belangen en problemen. Klimaatverandering tegengaan moet een samenwerking zijn tussen bedrijven, overheden en burgers. In Zutphen komt er op die manier een waterstoffabriek... voor bedrijven en de verwarming van huizen. En het stikstofprobleem oplossen... moeten natuurbeheerders en boeren echt samen doen. Dat leerde ik in de Peel en in de Beemster. Woningen slopen en bouwen kan niet zonder na te denken over water... of de sociaal-economische uitdagingen van de bewoners. Getuigen ook de verhalen uit Rotterdam en hier in Den Haag. Het is allemaal terug te luisteren in... Deze podcastserie bouwen en ontwikkelen in de drukke steden van Nederland houdt nooit op. En in alle projecten moet er meer dan ooit met de vele belangen en problemen rekening gehouden worden. Dat valt niet mee, maar je krijgt er wel een heel mooi nieuw Nederland voor terug. Ik fiets verder. Vanaf de fiets is Nederland zo'n mooi land. Je ziet dat het land verandert. Na deze fietstocht begrijp ik de veranderingen ook een beetje beter. Vergeet niet de video van mijn fietstocht door Den Haag te bekijken... De link staat in de show notes op de site van BNR en onze partner Twijnstra Gudde. Mijn naam is Maarten Bouhuis. Bedankt voor het luisteren. Dag. Nieuw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Twijnstra Gudde. Impact op morgen.